0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Creo en las citas que Dios a veces tiene con nosotros. No sé si te, has, si te, has, eh, si te ha pasado que estás en tu cuarto y tú quieres orar solamente porque... Tienes un examen y de repente empiezas a llorar y empiezas a hablar en lenguas y estás en tu cuarto. Y yo creo que esas visitas Dios las da. Yo creo que a veces uno no lo espera y Dios te visita. Y yo creo que cuando Dios te visita, debes aprovechar esa visita. Debes aprovechar el tiempo. Y como nunca sabes cuando Dios te puede visitar, yo creo que debes de tener tu casa siempre limpia, tu casa siempre lista por si hoy Dios te visita en la noche, tú puedas recibirlo y le digas aquí estoy, este tiempo es tuyo, haz lo que tú quieras. Y eh, seguimos con esta serie que se llama Cuestión de Convicción, una serie que sin duda te va a confrontar, nos va a confrontar a todos, porque una cosa es lo que podemos hablar y otra cosa es lo que estamos convencidos que es. Y el tema de hoy se llama... Decisiones por convicción Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy Yo creo, quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 25 Estoy muy contento de estar aquí La presencia de Dios está en este lugar Si por mí fuera eh, yo me pondría en el altar Y le diría al grupo de alabanza que nos ponemos a adorar todos Pero eh, esto tiene que seguir Y si tú no sientes la presencia de Dios eh, Vamos a orar por ti terminando este, Para que Dios ponga un corazón de carne en vez de uno de piedra, ok. Bueno, estoy muy contento definitivamente de estar aquí. Dios es bueno. Estoy muy contento porque hoy se bautizaron un grupo de jóvenes y les damos un aplauso, por favor, mínimo. Mínimo. Y, y yo hace un momento compartía con el equipo de servidores un versículo que eh, he sentido mucho por parte de Dios regalárselo a todo el que pueda. Y tengo por ahí un versículo que es hebreos, 10.39, antes de, de hablarte de lo que, de lo que te, me robaron Hebreos, ¿Encuentro? aquí está, Hebreos 10.39, antes de entrar al mensaje, yo quiero regalarle este texto al que lo quiera tomar, es un regalo libre, el que quiera tomarlo lo toma, el que no lo ignora, ¿okay? Hebreos 10.39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, yo lo tomo, yo digo yo no soy de los que retrocede para perderme sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo estoy bien contento porque hoy gente se bautizó y, y, y muchos han tenido este tabú, este miedo de que no, yo quiero ser cristiano pero no me voy a bautizar. Y eso para mí es ilógico porque el bautismo es cuando tú te identificas con Jesús, si Cristo lo hizo yo también quiero hacerlo. Y cuando tú dices amar a Cristo y seguirlo y no te quieres bautizar… Bueno, pues algo anda ahí, ¿no? Y de eso voy a predicar del bautismo No, no voy a predicar del bautismo Decisiones por convicción Le regalo a Hebreos 10.39 Al que lo quiera tomar es libre Tómenlo, escríbanlo y péguenlo en su cuarto Y cada que se levanten digan Yo no soy de los que retrocede para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma Amén Tomo esa palabra Aleluya Hebreos, digo, perdón Génesis 25 Versículo 27 al 34, esta es una historia que seguro la has escuchado desde que estabas aquí en la B, a lo mejor, en las, en las clases de domingo, escuela dominical. Es, es una historia en donde un hombre vende su primogenitura. ¿Cuántos son hijos, eh, no son hijos primerizos, no? ¿Cuántos son primeros hijos de aquí que nacieron primero? Hijo mayor pues, ¿cuántos son de aquí? Hijo mayor, bien, se siente padre, ¿no? Sí, siempre vas a ser el mayor, pero siempre tenía sus responsabilidades, ¿no? A donde ibas, tenían que ir tus hermanos, ¿no? Ah, ya perdoné a mis padres por eso. Y vamos a hablar de, de un hombre que era hijo eh, primero, era el, el más grande, el, el primero de la familia. Y este hombre es Esaú. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Si no has escuchado, no te preocupes, hoy la vas a escuchar. Quiero que lo sigas con tu vista. Versículo 27 al 34. Y yo sé que Dios tiene un mensaje épico para nuestras vidas. Dios nos va a desafiar, va a desafiar tus convicciones. Y hoy vas a salir preguntándote, ¿en realidad creo lo que creo? ¿En realidad hago las cosas porque estoy convencido? ¿O, o hago cualquier cosa porque nada más me obligan? Versículo 27, ¿ahí ¿estás conmigo? Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa... Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Siempre el primer hijo es como el más locochón, ¿no? Y el segundo luego está más tranquilo. En mi caso fue diferente, yo era el tranquilo. Versículo 28 dice, Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Siempre pasa esto, un papá tiene el preferido del papá y el preferido de la mamá, ¿no? Reprendan esa palabra no la tomo ¿no? y guisó Jacob un potaje y volviendo de Saúl del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondiendo fíjense astuto el Jacob véndeme en este día tu primogenitura véndeme tu primogenitura, y suena raro, es como, ¿cómo te voy a vender el que yo soy el primer hijo? Cualquiera puede pensar eso, puede decir, Simón, sí, quédatelo, como quiera, yo sé que soy el primer hijo, ¿no? O sea, te digo que sí, pero yo lo sé, pero ahorita vamos a lo profundo. Versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Lo que muchos hubiéramos dicho, tengo hambre, ¿para qué me sirve ser primogénito? ¿No? Dame de comer, ¿no? Vamos, te vendo lo que quieras Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió Y se levantó y se fue ¿Y qué dice? Así menospreció Esaú la primogenitura Todos los días tú y yo tomamos decisiones Todos los días desde que te levantas Decides si ponerte tenis o zapatos, si ponerte playera o camisa de botones, si te peinas para la izquierda o para la derecha, ¿no? O, o decides si quieres publicar algo en tu face, o darle like a algo, o no darle like, ¿no? O no sé, ver un video en YouTube, etcétera. Orar o no orar, leer la Biblia o no leerla antes de salir de casa. Todos los días tú tomas decisiones y yo tomo decisiones. Y unas decisiones son más importantes que otras, ¿no? Dices, no voy a poner al mismo nivel ayunar y orar, a saber qué playera me voy a poner el domingo. Pero, todas tienen consecuencias. Todas tus decisiones tienen consecuencias. Todas, todas. Si decides ponerte una playera, tal vez alguien tenga la misma playera en la escuela y todos se van a burlar de ti, ¿no? ¿Y en dónde fue la barata? ¿Y en dónde estaban en oferta? O, si decides, no sé, ver un video de, de, en YouTube de terror, un, un tráiler de una película y decidiste verlo y vas a tener miedo toda la noche, ¿no? O sea, todas las decisiones que tomes tienen consecuencias, todas. Todas. Algunas consecuencias son más mortales que otras, ¿no? Algunas consecuencias te pueden traer desde un regaño de tus padres hasta un hijo. Todas las decisiones tienen consecuencias. Todas. Aunque me vean con cara de, ah, "¿De qué está hablando? Ustedes saben de qué hablo?" Todas tienen consecuencias. Nuestro error es que minimizamos las consecuencias. Es decir, ah, lo pago, no pasa nada. Oye, te va a regañar tu papá. X, no le hablo en dos días y ya, hombre. No pasa nada, se le pasa. Oye, pero es que tu mamá te va a quitar el celular. No importa, hombre. Como quiera, ni saldo traigo. No, no tengo ni datos ni nada. Y... Las consecuencias Y el que tú y yo minimicemos esas consecuencias Nos llevan muchas veces a momentos complicados Momentos en los que dices ¿Por qué decidí esto? No sé si te ha pasado Llegas a ese momento en el que Todo, o sea Todo confabuló en tu contra Por una mala decisión Y llegas ¿Por qué decidí eso? Se nos hace fácil tomar decisiones a la ligera Como Esaú se nos hace bien fácil tomar una decisión sin antes pensar en la consecuencia. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? ¿Qué no va a pasar si yo hago esto otro? Y esta serie habla de convicciones y precisamente las convicciones son las que te llevan a tomar decisiones. Dependiendo de lo que tú estés convencido, es la decisión que tú vas a tomar, definitivamente. Si tú crees que venir a la iglesia no es necesario porque tú puedes encontrar a Dios en tu casa, bueno, no vas a venir a la iglesia porque eso es lo que tú crees. Convicción es eso que tú crees fielmente, eso de lo que tú estás determinado. Y yo me di a la tarea de buscar la palabra convicción en la Biblia y nada más apareció una vez. ¿Saben en qué texto conocido está convicción? Rápido, piénsenlo, piénsenlo. Hebreos 11.1 La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al creyente su convicción es igual a fe. Lo que tú crees es conforme tú vas a decidir. Si tú crees en Cristo, en su iglesia, en su cuerpo, en la santidad, tú vas a tomar decisiones que te lleven hacia lo que tú crees. Pero Esaú cometió una decisión sin pensarlo. Esaú estaba convencido de que su primogenitura no valía nada, era X. Y quiero que veas el versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Yo soy el primer hijo y está padre y su falta de convicción lo llevó a tomar una mala decisión que lo marcó de por vida de por vida. Desde Génesis hasta los evangelios vas a encontrar las consecuencias de que Esaú haya vendido su primogenitura. Ahora, yo yo me he preguntado, ¿qué tenía de importante la primogenitura? ¿No te has preguntado tú? ¿Qué tenía de importante que el ángel de la muerte iba a matar a los primogénitos? Es como, ¿qué traes con los primogénitos? ¿No? Déjenos en paz, ¿no? Así de, yo no pedí nacer primero, ¿no? Pero, en ese tiempo, la primogenitura tenía todo de importante, hasta lo que no te puedes imaginar. Por ejemplo, ser el primero, te daba el derecho de recibir el doble de la herencia que tu hermano, porque tú eras el primogénito. En ese tiempo, si tu padre dejaba una herencia, a ti te iba a tocar el doble de lo que le tocaba a tu hermano. ¡Qué padre, no! ¡Qué padre que tu papá te dé mil pesos, ah, pero a ti te voy a dar dos mil! ¡Amén! Recibo Es para mí Alabado sea Otra cosa que, que tenía de importante ser primogénito Es que tú Por ser primogénito Podías ser el líder de tu tribu Si tú eras de la tribu de Leví Si sí vas a ser el levita mayor, ¿no? El que se la sabe de todas, todas A que canta todos los cantos En todos los tonos Y toca el pandero Cosas de levitas, ¿no? Pero Fíjate, fíjate lo que, el, el, lo que le causó este error a Esaú, yo quiero que vayas a Mateo capítulo 1 versículo 2, hoy vamos a leer muchísima Biblia y espero que traigas tu Biblia o la traigas en el celular, pero que la traigas, Mateo 1 versículo 2 y vas a ver una de las consecuencias más terribles de toda la vida, así de hashtag pues me mato, ¿no? definitivo, ya lo tienes la pregunta obligada: ¿Cuántos han leído la genealogía de Jesús? Dices, voy a leer los evangelios y empiezan Mateo 1. ¿eh? Libro de la genealogía de Jesús y tal, ¿eh? Isaac engendró a Jacob. Y dices, me los brinco hasta el 17, ¿no? De la manera que todo. Y lo reportas como quieran, ¿no? Medio capítulo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Abraham. Engendró a Isaac. Isaac era el papá de quién? De Jacob y de Saúl. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. La pregunta del millón: ¿y dónde está Saúl? Comiendo sus lentejas, ¿no? Todas podridas. Ahí. El vender la primogenitura a Saúl le costó que el linaje de Cristo pasara por su familia. ¿Te imaginas eso? Así de yo, Daniel Bustos, que me digan, oye, tú por ser el primogénito Cristo va a pasar, mira, por tu linaje. Imagínate qué padre decir, yo soy el ancestro de Jesús, ¿no? Pero no le pasó a Esaú, ¿por qué? Porque vendió su primogenitura. Hasta me da escalofríos, ¿no? Es como, Esaú, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué pensaste en ese momento? Y ahora el hermano que, te, que había sacó su boleto de la primogenitura, ¡Eh! Yo lo compré, aquí lo tengo. Ah, bueno, por ahí va a pasar el linaje de Cristo. Todas tus decisiones, todas tus decisiones van a tener consecuencias. Y algo que yo puedo aprender de, de esto es, es, escucha lo siguiente, no esperes que Dios te exalte cuando tú echas en saco roto lo que Dios te ha dado. No esperes que Dios te exalte en lo público cuando tú echas y das por menos eso que Dios te ha dado. Esaú hizo por menos la primogenitura. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha dado que tú estás echando de menos? Tal vez eso te va a llevar a, a unas consecuencias terribles como Esaú. Tal vez en tu, en tu familia tus hijos pudieron llegar a ser grandes evangelistas pero porque decidiste largarte de la iglesia para siempre, se cortó esa gran bendición. Tal vez en, en tu familia puede ser, empezar un linaje de grandes pastores que cambien la juventud de México y de Estados Unidos, pero porque tú decidiste vender tu primogenitura y hacer, echar por menos lo que Dios te ha dado, ahora acabas de cortar eso. Y es terrible porque me hace pensar a mí que mis decisiones no solo me repercuten a mí, sino a los que me siguen. Mis decisiones van a, van a caer, las consecuencias sobre mis hijos, sobre mis nietos. Y la pregunta es, ¿cuál es tu convicción? Esaú dijo, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Yo te pregunto, ¿acaso tú te preguntas, de qué te sirve ser hijo de Dios? ¿Acaso ¿No te preguntan? ¿De qué me sirve ser hijo de Dios? Está padre, lloro, siento bonito, me caigo y me levanto. Si ese es tu pensamiento, estás a punto de tomar una mala decisión para toda tu vida. ¿Recuerdas el Salmo 1? Córrele rápido, Salmo 1. Los primeros versículos. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice al final? Todo lo que hace, todo lo que hace. No sé si puedes dimensionar la palabra todo, pero cuando la Biblia te dice una palabra, créela. Todo lo que hagas va a prosperar, pero si tú haces la condicionante que viene al principio del Salmo 1. No esperes que todo prospere cuando andas en consejo de malos, andas en camino de pecadores, no meditas en la ley de Jehová, su delicia no está en tu boca. No esperes que Dios te honre en lo público. ¿Recuerdan esto? Cuando ores, ve a tu habitación y en lo privado, ora Habla con tu padre y él te recompensará en público lo que haces en lo privado. No esperes que Dios te recompense cuando tú estás haciendo por menos lo que Dios te ha dado. De eso podemos aprender de Saúl. Convicciones. ¿En qué, en qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? Porque tu convicción te va a llevar a tomar decisiones. En base a lo que tú estés convencido, vas a tomar decisiones, ya sean buenas o sean malas. Pero todo lo que tú decidas va a ser en base a lo que tú creas. Esaú creyó que no era necesario ser primogénito. Con todo, ¿no? ¿Quién quiere vender su primogenitura? Hombre, cuernos, yo no. No quiero, imagínate. Capaz que rompo algo que, que todavía no lo veo, pero Dios ya lo está viendo. Sabemos que Dios está ya en el futuro, Él conoce lo que va a pasar y tú y yo no lo conocemos, pero tal vez Dios ya está viendo algo en tu futuro, pero tú estás a horas de tomar una pésima decisión que te va a impedir llegar a eso que Dios tenía para ti. Se imaginan, Esaú no sabía, pero Cristo iba a pasar por su linaje, por ser primogénito, pero ¿qué dijo Esaú? La primogenitura no me sirve para nada. Ahora, ¿qué estás a punto de decidir? Y te voy a, a decir cuatro factores, cuatro factores que van a influenciar tus convicciones. Son cuatro cosas que van a influenciar tus convicciones. Hoy te digo, hoy hay muchos, muchos cristianos. Vas en la escuela y dices soy cristiano. ¿Y qué te dicen todos? Yo también. Con ganas. Nos vemos en la iglesia, no hombre, yo no voy, yo encuentro a Dios en mi casa. Órale, le das un like, ¿no? Y hoy, muchos se proclaman cristianos, pero los verdaderos cristianos los encuentras por sus convicciones. Por sus convicciones. Ahí te vas a dar cuenta quién es un verdadero cristiano. Yo antes me asustaba en la escuela. Decía que era cristiano y otro también, y al rato era de que, oye, te invitamos a esto... Y yo me asustaba, yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo, Señor? Él es cristiano, ¿cómo? Pero entendí que son las convicciones los que diferencian de los cristianos verdaderos a los cristianos piratas. Y la primera cosa que va a influenciar en tu convicción es que tú no sabes quién eres. Y yo quiero que abras 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Te dije que vamos a leer mucha Biblia y me estoy apurando porque tengo como 50 versículos. Primera de Pedro 2, 9. El primer factor que va a influenciar en tu convicción es si sabes o no sabes quién eres tú. Porque cuando tú entiendes tu identidad, sabes quién eres, nada va a mover tu convicción. Versículo 9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa» pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable yo no sé si necesitas más adjetivos calificativos pero para mí el saber que soy nación santa pueblo adquirido por dios no por otra persona no por otra organización soy un pueblo adquirido por dios cuando tú entiendes lo que tú eres en Cristo tu convicción no se va a mover jamás cuando entiendes quién eres en el Señor. Mientras tú no entiendas que tú eres linaje escogido, a ti te va a valer gorro cualquier cosa y vas a tomar cualquier decisión porque tú no estás entendiendo que debes vivir como el pueblo de Dios. Porque no sabes quién eres y para ti se te va a hacer fácil cualquier decisión. Si te ofrecen un cigarro, una cerveza, como tú no sabes quién eres el linaje escogido, tú la vas a tomar, tú vas a decir groserías. tú vas a ir y vas a fumar, te vas a drogar, vas a estar con chicas, lo que quieras. Pero cuando tú entiendes quién eres, tomas decisiones por convicción. Yo me voy a negar al pecado porque sé quién soy, porque Cristo me compró a precio de sangre y por ende mi convicción está firme. No me importa lo que tú creas o lo que tú pienses, si no es conforme a este libro. A mí no me interesa lo que quieras decirme. Filipenses 3.20, córrele rápido. Estoy muy emocionado de poderte compartir esto. Escucha lo que tú eres. Escúchalo. Filipenses 3.20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, di conmigo, en los cielos, di conmigo, en los cielos, de donde también esperamos a quién, al Señor Jesucristo. A mí me pueden poner apodos, me pueden decir. Tú eres un cristiano chafa y tú esto y tú aquello, pero yo creo que mi ciudadanía está en los cielos Y como tal mi convicción es de alguien que tiene su ciudadanía en los cielos Y voy a tomar decisiones como alguien que tiene su ciudadanía en los cielos Si tu convicción no está anclada en Cristo, tendrás en poco cualquier decisión que tomes o movimiento que hagas si tú no sabes quién eres en Cristo, te invito a que aprendas quién eres en Cristo, a que valores lo que, lo que costó tu vida. Alguien murió por ti, alguien derramó su sangre por ti y ese alguien es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, no es cualquier persona, es un abogado por excelencia. Y si tú entiendes que tú eres esto, tu convicción jamás se va a mover. Segunda cosa, que influencia tu convicción. No sabes a dónde perteneces. Esa es la segunda cosa. Y esto es primera de Juan capítulo 2. Versículo 18 al 23. Y me voy a ir más rápido. Porque siento que se me está yendo el tiempo. Si quieres anotarlo está súper bien. Si no te regalo mi hojita. La copias o le tomas foto. Eh, primera de Juan capítulo 2. Versículo 18. Juan está antes de... Apocalipsis Primera de Juan 2.18 Al 23 Y si, si puedes ver No sé si tu Biblia tenga un título ahí pequeño El Anticristo Y todos nos imaginamos al Anticristo no, El Anticristo es el que va a venir Y va a pelear contra Cristo Pero ahorita vas a ver lo que el Apóstol Juan Tiene para decirnos Sobre quién es el Anticristo Quiero que lo sigas con, con tu vista Hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué? Así ahora han surgido, ¿qué? Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de dónde? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros a toda aquella persona que está en la iglesia y que prueba de la presencia de Dios y que prueba del perdón de Cristo y que prueba el hablar en lenguas, que, que prueba el fruto del Espíritu, el gozo del Señor y luego niega todo lo que vivió aquí y se va al mundo y, y, y les vale y todo. Según Juan, él es considerado un anticristo. Y, y lo que me impresiona es que dice salieron de nosotros y a mí me da miedo pensar que entre nosotros hay anticristos, como aquí lo menciona la palabra. A mí me da mucho miedo pensar eso. Porque cuando tú sabes a quién perteneces, sabes que perteneces al pueblo del Señor, tú permaneces en el pueblo del Señor. Cuando tú sabes quién pagó por tu vida, sabes lo que ha costado tu salvación, tú permaneces. Un hijo de Dios sabe dónde permanece Lo sabe Yo permanezco y, 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 y pertenezco A la iglesia de Cristo Pertenezco a la iglesia de Sinaí Pertenezco a esta casa Pertenezco a la banda de Sinaí Pertenezco a la familia de Cristo Y si tú entiendes A dónde perteneces Vas a tomar decisiones Que edifiquen el lugar donde perteneces. Si tu convicción es que perteneces al cuerpo de Cristo, que perteneces a la iglesia Sinaí, todo lo que hagas, lo que hables, lo que opines, lo que, lo que quieras hacer, va a ser en base y, y hacia una edificación de donde tú perteneces. Porque es increíble que Juan dice, amigos, hijitos, de nosotros salieron los anticristos. No te da tristeza. Es como cuando tu mejor amigo te puñala por la espalda, ¿no? Y dices, yo pensé que era mi mejor amigo, pero no lo es. Y es terrible porque en la iglesia hay, a veces hay mucho este pensamiento y es triste porque nos dejamos guiar por, por Satanás. Nos dejamos enredar por Satanás. Y te dice: no, tú no eres de ahí. Tú salte. Tú haz otra banda, pero que no sea la banda de Sinaí. Pero cuando tú sabes Dónde vives, dónde es tu casa Tu convicción nunca se va a mover Nunca se va a mover Cuando nosotros entregamos las playeras de la banda de Sinaí Siempre les decimos, pórtala con honor Si a ti no te lo dijimos, te lo vamos a decir Ya se los dije Incluso al pastor le dije, me atreví pastor compró su playera, se la doy y le digo Pórtela con honor Y el pastor me dijo, ah, so, claro que sí Y si un día se te ocurre Irte a pecar con la playera de la banda del Sinaí Ruego al Señor que te mande fuego y te la queme Que no te queme a ti, que queme la playera No, no, no deseo que Dios te queme, no que te quede en la playera. O que de repente así. ¡Uf! ¿Qué es esto? magazo ¿no? o sea Recientemente fuimos a un campamento. Y yo les hablaba de ustedes. De algo que siempre me enorgullezco. Es del gran equipo de trabajo que hay aquí. De los jóvenes que hay aquí. Y, y, y solamente quiero contarles esto. Para que lo sepan. Estuvimos platicando con unos amigos de otra iglesia. Son líderes juveniles que conocen a otros líderes, que conocen a otros líderes, que son líderes de región y todo eso. Y nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí, que nos dijeran, ustedes no se dan cuenta porque están trabajando ahí, pero la banda de Sinaí se, se deja escuchar. Nosotros hemos visto, o sea, en serio, y ustedes me ven y, ah, no es cierto, está piñando. No, 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 es neta. Y, y nos decían, Amy y yo nos veíamos, y nos decían, aunque ustedes no lo crean, nosotros vemos el trabajo de la banda del Sinaí. O sea, están empezando a sonar ustedes. Y nosotros Pero ¿cómo supiste de nosotros, no? Y nos decían, es que en las redes sociales vemos la banda del Sinaí. Escuchamos de ustedes. Hemos visto fotos con sus playeras. O sea, la banda del Sinaí se está dando a conocer a nivel local, a nivel ciudad, no sé. Y yo creo que en un momento nos van a conocer en el Estado, nos van a conocer en todo México, porque la banda del Sinaí es un grupo de jóvenes que sabe a dónde pertenece, que sabe que pertenece a la iglesia Sinaí, que sabe que pertenece a Cristo y por ende toma decisiones con convicción. Yo pertenezco a mi iglesia y por eso yo no voy a hacer nada ni hablar nada que no edifique a mi iglesia. Y por eso Juan decía, Pongan atención, porque los anticristos están saliendo de nosotros. Yo no quiero que de aquí salga un anticristo. Yo no quiero que de aquí salga esas personas que Juan menciona. Yo quiero que entiendas a dónde perteneces, que te pongas la camiseta y tomes decisiones por convicción de saber a quién perteneces. Y regresándolo del campamento, porque me desvíen Yo les dije, estamos pastoreando un grupo de jóvenes, la banda del Sinaí. No me van a creer, pero todos los jóvenes gritaron como locos. Yo les dije, ¿ustedes no son de la banda? ¿Por qué gritan? <risa> ¿Qué les pasa? ¿Quién se creen? ¿Ustedes no? Entonces, eh, el líder de esos jóvenes es de una iglesia de Altamira, son, son eh, bautistas, son una iglesia bautista. Y el grupo se llama, no les voy a decir porque a lo mejor escuchan la prédica en internet, entonces mejor no los quemo. Les digo al rato. Y yo le decía a este líder Oye, tienes mucha pila tus jóvenes Me voy a llevar unos a la banda del Sinaí Y hubo uno que se levantó Y dijo, sí, yo me voy Neta, no miento Ahí está mi esposa que no me deja mentir No miento Y yo me sorprendí Y les dije, siéntate por favor Me puse serio No, en serio, no miento Le dije, siéntate por favor Y dije, quiero que todos me pongan atención Y de aquí vamos a aprender algo el chavo se hizo chiquito en la silla, así como, ¿qué hice, no? Y yo les dije, ¿saben por qué yo no me llevaría a este joven a la banda del Sinaí? Ah, porque para esto yo le pregunté, ¿te quieres ir con, con nosotros? Y el chavo se le ocurrió decir, sí, porque estos de atrás me aburren. Dijo, estos de atrás me aburren. Y fue cuando detuve todo. Le dije, ¿saben por qué yo no me llevaría a esto? Porque en la banda del Sinaí no nos traicionamos. Le digo, yo no me voy a llevar un traidor a un grupo de jóvenes. Le digo, discúlpame, pero no vas a tener el honor de tener una playera de la banda del Sinaí. A partir de ahí se quedó callado todo el tiempo. Ya después lo ministré y toda la cosa, ¿no? Recibe el perdón del Señor, ¿no? Pero quiero que entiendas cómo esta pertenencia de la banda del Sinaí se está empezando a dar a conocer en lugares que ni, ni tú ni yo hemos estado. Y esto es padre porque cuando entiendes ¿Dónde perteneces? ¿Cuál es tu casa? Vas a tener una convicción firme Y vas a decir yo de aquí no me muevo Y si alguien le hace algo a mi compañero de la banda del Sinaí Me lo va a hacer a mí Si alguien se mete con mi compañero se mete conmigo Y si alguien me ofende a mí me ofende a todos Eso es saber a dónde perteneces Tercer cosa y me voy todavía más rápido Romanos 5.1 al 11 Tercer cosa que va a influir en tu convicción es que no valoras lo que han hecho por ti. Si tú no valoras lo que han hecho por ti, tu convicción va a estar floja, va a venir un viento recio, se va a caer. Romanos 5, 1 al 11, dice de la siguiente manera y está con todo este texto. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y ¿qué? de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Versículo 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vive con gratitud por amor a Dios. Si tú tienes entendimiento de lo, de lo que han hecho por ti, tu convicción va a ser, yo voy a vivir en agradecimiento por lo que alguien hizo por mí. Y si alguien te, te invita a que niegues tu convicción, deja de ir a la iglesia, ya no digas que eres cristiano, deja de leer la Biblia, deja de orar. Si valoras lo que alguien hizo por ti en una cruz, tu convicción jamás se va a mover, vive con gratitud. Y última cosa, Santiago 1, versículo 12. No sé si, si esta palabra te está llegando al corazón, a la mente, pero yo creo que esta, esta juventud necesita saber que sus convicciones son importantes. Santiago 1, versículo 12. Última cosa que influye en tu convicción, es que no entiendes cuál es tu recompensa. Cuando no entiendes cuál es tu recompensa, vas a hacer cualquier cosa que sea diferente a lo que tú creías. Versículo 12, el Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? Que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé si tú crees en las promesas de Dios, pero yo creo que si Dios me ha prometido una corona de vida, me la va a dar. Apocalipsis 2, versículo 10, y con esto termino, Rodo, si puedes tocar el piano, por favor. Apocalipsis 2, versículo 10, dice de la siguiente manera, y con esto terminamos. No temas, No temas en nada lo que vas a padecer. Escucha esto, tómalo para ti. Haz tuyo este este versículo. Porque cuando tú entiendes la recompensa que tiene el que tú te guardes del pecado. Cuando tú entiendes la recompensa que tiene el que tú le entregues tu vida a Cristo, el que decidas bautizarte, el que decidas entregarle todo a Dios, cuando tú entiendes los beneficios y las bendiciones Que tiene el, el estar aquí orando El escuchar la palabra El escuchar música que te edifica Cuando tú lo entiendes Tu convicción no se va a mover Versículo 10 No temas, escucha esto Escúchalo y tómalo para ti No temas en nada lo que vas a padecer No sé qué estás padeciendo Tal vez tu familia está teniendo problemas horribles Tal vez te están molestando En tu escuela Tal vez estás teniendo problemas con tus padres, tal vez estás teniendo problemas con el pecado, con malas decisiones. Pero Dios te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo acechará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Esto es algo profético. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo sé que este mensaje era para la iglesia de Esmirna Pero si Dios está prometiendo Una corona de vida en Santiago Capítulo 1, versículo 2, Si mi único trabajo Es permanecer en mi convicción Para recibir esa corona De la vida Yo voy a permanecer No sé si alguien está tratando De mover tu convicción pero todo aquel que esté atentando contra esto que está sembrado en tu corazón, deséchalo. Si alguien te está hablando cosa contraria a lo que Cristo te ha dicho, a lo que Él nos manda, deséchalo, ponte de pie, por favor. Terminamos ya. Pon tus convicciones en Cristo, permanece fiel. Me gusta el alabanza, es que cuando toca la música tú puedes decirle al Señor lo que quieras. Siempre digo, mientras más fuerte está la música yo puedo gritarle más al Señor. Gracias Señor, porque esto es bueno. Ese momento cantábamos libre soy para danzar y nadie danzó. Libre soy para correr. Bueno si sí, Manuel danzó, yo lo vi. Yo, yo me aventé unos brinquitos, pero no podía porque estoy con la guitarra. Es como que me voy a caer. Pero yo estoy convencido de que yo soy libre para alabar a Dios como yo quiero estoy convencido que Cristo merece mis mejores años muchos me han preguntado hoy, pero es que tú no, no quieres vivir lo que vive el mundo yo sé que Cristo vale todo mi esfuerzo vale cada uno de los sacrificios que parezca que estoy haciendo y si tú quieres decirle algo al Señor si alguien está moviendo tus convicciones es el momento y te regalo de nuevo Hebreos 10.39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo no voy a volver atrás para perderme. Yo no quiero ser un anticristo que salga de aquí. Yo sé a dónde pertenezco. Yo sé quién soy en el Señor. Yo sé cuál es la recompensa. Yo soy de los que tienen fe para preservar el alma. Yo soy de los que tienen fe para la vida eterna. Yo soy de los que tiene fe Para que mi convicción esté firme en Cristo Así es que vamos a orar Vamos a entregarle nuestra convicción al Señor Si tú quieres pasar al altar Puedes hacerlo Si quieres hacerlo desde tu lugar Yo creo y mi convicción está Que yo Si yo quiero orar al altar Nadie necesita decirme Que vaya al altar Si yo quiero orar en la banca de atrás O la banca de arriba Nadie necesita decirme Yo voy a, ir, yo voy a orar en la banca de arriba Señor